0: família bugrina, hoje não tem pergunta não, hoje tem como diria aquele antigo e já falecido comentarista esportivo Roberto Avalone, hoje tá tudo bem, exclamação, que beleza hein gente, mais uma vitória, agora outro 1 a 0 dessa vez em cima do CRB, a sexta vitória no retorno, desde que o segundo turno começou, a nove rodadas... O Guarani tem seis vitórias, um empate e duas derrotas... E se a gente estender um joguinho mais... Nas últimas dez rodadas, o Guarani tem sete vitórias, um empate e duas derrotas... São incríveis 22 pontos de 30 pontos possíveis... Thiago Carpini, como eu disse... Chegou a sua sétima vitória só no campeonato da Série B. Se o Guarani somar as passagens de Osmar Loz, Vinícius Eutrópio e Roberto Fonseca... Estatística do nosso amigo Vitor Rede, hein? Esses três técnicos tiveram sete vitórias juntos. O Carpini tem sete vitórias sozinho em 11 jogos. É uma arrancada impressionante. Vamos falar aqui sobre isso, sobre esse jogo... Que noite, amigos! O Guarani tá chegando lá e vamos começar mais uma edição do BugriCast, porque já já tem jogo de novo, vamos começar essa bagaça, bora aí! BugriCast, o podcast da torcida bugrina! Olá, bugrinas e bugrinas, tudo bem? Tô passando hoje só para deixar um recadinho muito especial. É avisar que o Bugcast, ele apoia a campanha do Tubo Rosa e você, torcedora campeã, realize seus exames preventivos. E você, torcedor campeão, apoia sua parceira e familiar também. Juntos podemos vencer a luta contra o câncer de mama. Quero aproveitar aqui para mandar um abraço. A hora que eu cheguei no brinco, fui ali pagar minhas mensalidades do sócio torcedor, na fila encontrei o bugrino Alexandre e o filho dele, não me lembro agora o nome do filho dele, me desculpa aí Alexandre, contaram pra mim que foram ao brinco, no caminho da casa deles até o brinco, ouvindo o pré-jogo do, do BugriCast, né nossa estreia aí dos pré-jogos, então queria agradecer Alexandre por ter ouvido, por a gente ter batido aquele papo rapidinho ali na Secretaria do Guarani, e pra todos os outros aí que ouviram, é, comentaram, participaram, para todo mundo que participou do bolão, temos vencedor, vou falar daqui a pouco, uma grande coincidência, mas são coisas da vida, né? Então, Alexandre, um grande abraço para você, ajuda a gente aí a divulgar, cara, você um bugrino muito ativo, vejo no Brinco Direto você e seu filho, tem as redes sociais, tem aí um grupo de amigos, já de longa data no Brinco de Ouro. Ajuda a divulgar o Bugrecast, ajuda aí no Boca a Boca, ajuda aí no nosso marketing, porque aqui a gente fala de Guarani, aqui a gente dá o toque do torcedor, aqui a gente leva um pouco de emoção, leva um pouco de energia, quando tá bem e quando não tá bem. Então esqueça os isentões aí das rádios, fazedores de média e que falam muita besteira. Vem aqui falar com o BugriCast, nossa plataforma 100% Guarani. Beleza? Vamos falar do jogo agora. Que noite, amigos! Mais um triunfo do Guarani! Primeiro, para falar do jogo, eu quero pedir as minhas sinceras desculpas aí aos nossos ouvintes, porque eu cometi um ato falho. Na verdade, eu cometi dois. Um mais claro e o outro um pouco mais implícito vamos falar assim, o ato falho maior foi no pré-jogo, na hora em que eu fui escalar o Guarani, ou que eu imaginava que o Guarani iria a campo com, contra o CRB, eu me esqueci do Arthur Rezende, gente, que falha minha. Logo de manhã, nessa sexta-feira, que eu estava ouvindo o programa Caminho do Trabalho, eu falei até no grupo aqui do WhatsApp do Bugro falei, Léo, Vitor, Matheus, eu me esqueci do Arthur Rezende, escalei o Felipe Cirne no lugar, então, as minhas sinceras desculpas aí a todo mundo. É, como não é ao vivo, não dá para corrigir ao vivo, né, gente? Então, eu corrijo aqui logo em seguida na edição posterior ao jogo. E eu também quero falar de uma grande pisada de bola que eu dei um pouco mais implícita. Gente, méritos aí ao Carpini por ter resgatado o futebol do Ricardinho. Eu disse mais de uma vez que não tinha espaço para o Ricardinho nesse time, e infelizmente... A forma que o Guarani está jogando hoje com o David como cabeça de ar, o nosso volantão número 5. Não tem espaço para o Ricardinho, não é a característica dele. Mas vejam vocês o que não é ter o domínio, ter a influência sobre o elenco, como o Carpini tem. O Ricardinho entrou como titular, eu imaginava que o Bruno Silva poderia ser ali o nosso volantão, nosso camisa 5, substituindo o David. E o Ricardinho entrou, mas pra, não para jogar como camisa 5, não sei se todos tiveram a oportunidade de ver, mas quem jogou ali na frente da defesa foi o Felipe Guedes. Então o Ricardinho jogou mais ou menos na posição ali que ele era um pouco mais familiar. Claro que fazendo a marcação, mas também indo à frente, arriscando chutes, aquele Ricardinho que a gente estava acostumado a ver. Eu sei que normalmente eu falo do decorrer do jogo, mas eu preciso parabenizar o Ricardinho pela atuação dele. Não só nos 90 minutos, mas como ele encarou toda essa situação de ter ido para a reserva quando o Ricardinho, quando, me desculpem, quando o Thiago Carpini assumiu o time, ele foi, humildemente trabalhou, humildemente voltou ao time e não encontrou um, um, um bom futebol, não fez aí uma boa atuação, voltou para a reserva. E quando foi chamado agora numa outra posição, numa outra função tática, arrebentou, fez o gol da vitória, foi abraçado por todo mundo. Acho que essa foi uma das cenas mais bonitas para quem estava no brinco. Depois eu vi os melhores momentos, a televisão também mostrou. O elenco inteiro foi para cima do Ricardinho para agradecer, para parabenizar, para estar tá junto dele. Então, acho que demonstra mais uma vez a união do grupo, mais uma vez a forma como estão todos imbuídos aí para tirar o Guarani, ainda falta um pouco, mas esse grupo já deu um passo grande para tirar o Guarani da zona de rebaixamento e do risco da série C. Ricardinho, parabéns por tudo que você fez nesses 90 minutos contra o CRB um pouco menos, né? Porque você foi substituído. Mas parabéns ainda por todo o seu trabalho nos treinos, a dedicação, o empenho, para que quando a oportunidade viesse, você não desperdiçasse. Então, eu disse nas escalações que você não tinha lugar no time. Talvez, como camisa 5, eu continue com essa opinião. Mas nós encontramos em tese um novo camisa 5. Aí eu achava que o David não tinha substituto. Felipe Guedes mostrou um bom serviço. Então ele sendo ali esse camisa 5, o nosso volantão, dá para o Ricardinho jogar um pouco mais e dá para o Ricardinho aparecer. Carlos Rodrigues da Rádio Central foi muito feliz após o jogo, dizendo que o Ricardinho não tá tendo um ano bom, e não mesmo. Ano passado ele foi chave para a gente, fez o gol do Acesso contra o Kinsic Piracicaba na Série 2 foi campeão da Série 2 fez gol contra o Vila Nova, fez gol contra o CRB inclusive, né? fez gol em 2018 e fez hoje de novo para garantir a vitória. Então acho que alguns minutos especiais para enaltecer o trabalho, a persistência e a garra do Ricardinho. E durante os 90 minutos, o Guarani, eu ouvi a entrevista do Carpini e, aliás, eu convido a todos a ouvir, se tiver alguma forma de ouvir novamente a entrevista após a vitória do CRB, ou então ouvir as entrevistas daqui para frente. É muito interessante a forma como o Carpini coloca, como ele enxerga o jogo, como ele valoriza o trabalho em grupo, como ele faz esse trabalho de gestão, é um elenco enorme gente, e ainda recebeu aí mais alguns garotos da base que foram recentemente promovidos então, é um trabalho de se tirar o chapéu convido a todos aí a ouvir as entrevistas coletivas do Carpini porque ele tem sido muito feliz e num dos comentários, acho que ele resumiu muito bem o jogo, um time foi pra jogar bola, um time foi pra disputar foi pra fazer jogada de ataque pra tentar o gol, pra sair com os três pontos, que foi o Guarani o CRB veio pra se defender, jogar fechadinho, tentar encontrar aí uma falha no Guarani, algumas jogadas pelo alto, e também, gente, veio pra bater, né? O que esse time do CRB bateu, pelo amor de Deus. Deixou a bola com a gente, O primeiro tempo o Crispim apanhou pra caramba, o Davó apanhou no segundo, o Arthur Rezende, eles não, não economizaram não, viu? Eu acho que foi um futebol também bastante maldoso. Mas, com a bola rolando... O Guarani foi dono do jogo. Claro que o primeiro tempo foi um pouco sonolento. Acho que os 15 minutos iniciais ali... O Guarani jogou bem. Arriscou chutes de fora da área. Desafiou o goleiro do, do CRB. Aproveitou algumas falhas, né? Do Vitor Ramos, lembra? E aquela tranqueira que passou por aqui. Então acho que o Guarani foi feliz. Mas depois... Pareceu um pouco daquele Guarani de antes. Burocrático, trocando muito passe para trás... Ficando com a bola, claro, com posse de bola, rodando a bola, mas com pouca criatividade, com pouca chance de, de finalizar a gol, levar perigo, né? É um chute de fora da área do Davó, outro do Arthur Rezende, mas assim, e uma bola na trave, né, meio acidental lá, que espirrou o taco do, do Vitor Ramos, num, num, num chute, do, num cruzamento, se eu não me engano, do Crispinho, do Arthur Rezende, uma cobrança de falta boa também do Arthur Rezende, mas pouco volume, né? A gente viu o jogo com o Atlético Goianiense, um volume impressionante. Um time já mais lento, mais devagar contra o Coritiba. E um primeiro tempo em boa velocidade, mas depois burocrático, né? Acho que deixou um pouco preocupado. Eu, no primeiro tempo, de forma geral, achei que o Arthur Rezende participou muito bem do jogo. Mas tirando isso, eu não vi assim, grandes alternativas, grandes destaques. Achei o Crispim muito apagado no primeiro tempo correndo, trotando, talvez ainda sabedor que não estava firme para jogar os 90 minutos, talvez guardando um pouco de energia, mesmo não tendo jogado a rodada anterior por estar suspenso. Mas achei o Guarani lento, burocrático, com muita dificuldade de entrar na, na defesa do, do CRB e criar oportunidades. O próprio Davó também achei meio, meio sonolento, meio devagar. Mas, em todo caso, fomos para o vestiário com 0x0, é Difícil dizer que o Guarani merecia ir para o intervalo ganhando o jogo. Eu acho que o 0x0 foi justo é, por tudo aquilo que os times mostraram nos primeiros 45 minutos. No segundo tempo, o Guarani foi para cima. Mas ainda assim, um pouco mais de energia, mas não tão contundente com aquele volume que a gente estava acostumado a ver. Foi melhor, ninguém pode negar presença de ataque, até o Gustavo Prado, meu amigo ali, estava do lado do jogo, ele falou, pô cara, quando o Guarani põe velocidade, chega no ataque, mas na grande maioria dos te do tempo, troca muito passe, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, e pra cá, a quantidade de cruzamentos na área com pouca efetividade começou a irritar a torcida, porque Michel Douglas não estava numa noite muito feliz, o Vitor Ramos e o outro zagueiro do CRB, muito felizes pelo alto, então quando o Guarani chegava por baixo, até criava algum tipo de perigo, até criava algum tipo de, de situação, mas era muito pouco, acontece que aos pouquinhos, e aí foi muito interessante perceber isso durante o jogo, em nenhum momento, o Carpini disse isso na entrevista e, e, e deu para ver durante o jogo, o Guarani se desesperou, nós cansamos de ver jogos em que a partir dos 15, 20, 25 do segundo tempo, e naquela época que a fase estava ruim, o Guarani provavelmente atrás do placar, ou desesperado para ir para o ataque, era tudo ou nada, todo mundo ia para frente, aquela pilha, aquela pressão, dessa vez não, sensação que eu tive a partir ali dos 15 do segundo tempo, é que parecia que o Guarani sabia que ia ganhar o jogo, em algum momento a oportunidade ia surgir, a jogada ia ser construída ou o CRB ia falhar. Mas o Guarani não, não ficou dando chute de fora da área sem nenhum propósito. Talvez tenha insistido um pouco nos cruzamentos, mas foi uma alternativa para chegar. Não teve aquele negócio de sair batendo tiro de meta com pressa, batendo lateral de qualquer jeito. Pareceu que o Guarani estava tão consciente que sabia que em algum momento... É, ele ia ganhar o jogo e aí como, conforme o tempo foi passando as oportunidades, talvez o CRB tenha cansado, talvez o oxigênio novo do Guarani ali do Nando tenha ajudado bastante, o próprio Marcelo entrou bem, mas o Guarani foi encontrando espaço um pouco de contra-ataque a arrancada que o Davó deu, pelo amor de Deus gente, nós estamos assistindo um jogador em formação se desenvolver muito, eu vou falar disso daqui a pouco mas o Guarani começou ali a empurrar pressionar tanto o CRB que não tinha escolha, uma hora o gol ia sair. Claro que é fácil falar isso depois de 1 a 0 depois que o Guarani ganhou, mas eu fiquei com a sensação que o Guarani estava tranquilo, dominando o jogo. E aí, mais uma vez, ali nos 25, 30, 35 minutos do segundo tempo, nesse intervalo, o Guarani fez o gol da vitória. Boa jogada pela lateral, engraçado porque, e aqui eu relato um... Um desabafo de um torcedor ali do meu lado, estava na vitalista, ele estava ali na cabeceira. Ele gritava, tira o Ricardinho, tira o Ricardinho. E o outro do meu lado falava, Lennon, você tá marcando bandeirinha, você não cruza. E no fim, cruzamento do Lennon, na medida, milimétrico, Ricardinho antecipou o zagueiro, deu uma cabeçada ali no cantinho, sem chance para o goleiro, 1x0. E aí, tinha um amigo meu ali, o Felipe, ele falou, cara, que grito de gol, hein? parece que estava preso na garganta, e parece mesmo, o jogo estava amarrado, a gente sabia da importância desses três pontos, a gente viu um pouco mais cedo o Vitória ganhar fora de casa do Cuiabá, o próprio Vila Nova né, fez um pontinho contra o Atlético Goianiense em casa, o Atlético é um dos melhores times do campeonato, então se o Guarani não ganhasse, ah, voltaria aquela matemática de novo, não que ela tenha acabado, mas a pressão talvez ficasse ainda maior. E aí esse gol veio para salvar tantos jogadores em campo, para coroar a recuperação do Ricardinho, para a torcida desabafar, explodir o grito. E no fim, o Guarani se segurar no 1x0. Muito madura a atitude do Guarani no final do jogo, segurando a bola. Davó, da olha, crescendo muito de produção. É, grandes jogadas. Arthur Rezende ali, quando estava 0x0, perdeu uma uma grande chance na pequena área para fazer 1x0, mas vocês veem, Ricardinho na área fazendo gol de cabeça, Arthur Rezende entrando na área para fazer gol, Lucas Crispim entrando na área com frequência. É uma rotação muito grande de, de atletas levando perigo, finalizando atletas de meio de campo, então hoje nós não estamos só dependentes das finalizações do Davó e do Michel Douglas, mas uma maturidade ali nos minutos finais, cozinhando o tempo, segurando o jogo, vendo o relógio passar, coisa que aparentemente a gente sempre teve muita dificuldade, né? Série B do ano passado tomando um monte de gol nos minutos finais, lembra? A quantidade de gol dos 40 minutos do segundo tempo em diante que a gente tomou. Pois é, dessa vez o Guarani mostrou uma maturidade muito legal. Então o brinco saiu em festa, ali quase 4 mil torcedores, uma festa impressionante, 35 pontos. Contamos aí com o empate do Oeste e o Oeste ficou para trás passamos ele na classificação e nos posicionamos aí para um jogo crucial contra o Botafogo, mas vamos deixar o Botafogo para o pré-jogo, de enaltecer mais uma vez a consistência do Guarani em campo. Vamos lembrar, Carpini assumiu o Guarani já na 11ª rodada, com 7 vitórias, um empate, 3 derrotas desde o começo, né? mas os últimos 10 jogos aí, dos 30 pontos possíveis, o Carpini simplesmente fez 22. Tamo numa sequência boa, numa toada boa, e vem mais pela frente. E para falar do bola cheia de Guarani 1 CRB 0, a retomada do Guarani, 35 pontos no campeonato, eu vou eleger aqui o Ricardinho, falei bastante sobre ele na edição de hoje do BugriCast, desse pós-jogo uma volta por cima, gols importantes, hoje foi mais um deles. Dessa vez de cabeça, a retribuição, aí, a forma como o restante do elenco abraçou o Ricardinho na comemoração, acho que foi um, um prêmio para um jogador referência que encontrou aí, um outro lugar para ele no time, um lugar em que ele pode desempenhar seu bom futebol e que principalmente coloca ele como mais uma alternativa para o jogo. O Ricardinho, para mim, melhor em campo, bola cheia, mas eu gostaria de destacar aqui outras duas atuações. Uma delas, Felipe Guedes, impressionante ali, tô gostando desse cara, viu? Entrou no time, já jogou em funções diferentes, jogou bem, é um carregador de piano, a gente não vê ele aparecendo muito em termos de finalização, em termos de falta, em termos de jogadas de efeito, mas tem sido um pilar-chave ali no meio de campo e arrisco a dizer que entrou para não sair mais, vamos ver como é que fica daqui para frente, quando o Igor Henrique voltar, quando o David voltar, Felipe Guedes ali, olha, uma bela revelação no meio de campo. Outra atuação para se destacar, e eu falei isso ali indo embora do campo, por favor aí o pessoal que tem memória muito boa, eu acho que eu tenho uma memória boa, mas agora não tô com cabeça para pensar nisso. Quando foi a última vez que a gente viu um garoto não só numa partida, mas numa sequência, desmantelar as defesas adversárias da forma como o Davó tem desmantelado. Lembra o jogo contra o anterior contra o Atlético de Goiás, né? Que um zagueiro caiu no chão, outra arrancada que ele fez não caiu, bateram, 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 ele não caiu. E hoje, por favor, a arrancada que ele deu também no segundo tempo, fez o break um zagueiro quase caiu, se segurou, finalização dele, o goleiro espalmou, depois o Arthur Rezende quase fez o gol, depois o que ele fez ali na lateral da área, catimbando, segurando o jogo, já com 20 anos aí, bastante experiência. Olha, gente, eu não me lembro de ver um garoto formado na base do Guarani, devastar uma defesa adversária como ele fez e tem feito nesses últimos jogos. Nós estamos assistindo o desenvolvimento e o crescimento de um grande jogador. Davó da tem sido um cara impressionantemente capacitado, entrou numa fogueira, tem feito jogos consecutivos, se não me engano 16 ou 17 jogos seguidos pelo Guarani e sempre mostrando alto nível. E o Bola Muxa, pessoal, é triste dar o Bola murcha para ele. Eu acreditava muito, até brinquei no Twitter antes do jogo. Eu vou dar o Bola Murcha dessa vez para o Michel Douglas. Claro que a bola não chegou muito em condição para ele finalizar. Poucas chances ali. Ele, como camisa 9, precisa ser abastecido. Mas eu achei ele pouco eficiente pelo alto. O Guarani insistiu em cruzamentos. Ele não acertou nenhum. Perdeu praticamente todas para os zagueiros. E foi curioso porque o Nando entrou no lugar dele. E na primeira oportunidade de cabeceio, o Nando conseguiu finalizar gol. Foi para fora, não levou perigo algum. Mas foi muito mais do que o Michel Douglas fez durante o jogo. O próprio chutão do goleiro, né? Ele é a pessoa para dar casquinha ou para fazer o pivô. Achei a atuação dele muito abaixo. Correu muito, brigou muito, é verdade. Mas contribuiu muito pouco é, seja para segurar a bola no ataque para o time vir, fazer o pivô, finalização. Achei que Michel Douglas nessa vitória contra o CRB. E eu apostava, hein? Brinquei no Twitter que hoje tinha gol do Michel Douglas, mas não, não aconteceu. Então ele fica como bola murcha nessa vitória do Guarani. Bom, pessoal, já encerrando aqui mais essa edição do Bugrecast, pós-jogo, Guarani 1, CRB 0, 35 pontos. Pela matemática aí, o Guarani precisa de três vitórias e um empate nos próximos dez jogos. Então, o Guarani aí tem dez jogos por fazer. Desses dez jogos aí, se eu não estou enganado, cinco em casa e cinco jogos fora. O Guarani tem o Botafogo já na segunda-feira, no Brinco de Ouro. Depois parte para dois jogos fora de casa contra Cuiabá primeiro, da, na quinta-feira. Então, o Guarani joga na segunda, depois joga na quinta de novo e depois só dali praticamente 10 dias o Guarani vai a Sorocaba jogar contra o São Bento. Um jogo de cada vez, jogo contra o Botafogo, vou explorar um pouco mais no pré-jogo, fiquem atentos aí, muito provavelmente na segunda-feira de manhã já vai ter o nosso pré-jogo disponível. No próprio pré-jogo eu vou entrevistar o vencedor do Bolão, é, tivemos um vencedor no Bolão do jogo contra o CRB, mas, cabeça no lugar, vamos curtir o final de semana, mais um final de semana leve, com a vitória do Guarani tudo fica mais fácil, já sabemos né, que o Arthur Rezende tá fora desse jogo contra o Botafogo, terceiro cartão amarelo, e aí mais uma entrevista feliz do Carpini, perguntaram para ele, pô Carpini, o Arthur Rezende ficou um jogo fora por cartão amarelo, assim que ele retornou tomou três cartões amarelos seguidos, será que não é o momento de segurar, conversar com o Arthur Rezende para ele segurar um pouco? O Carpini foi craque, campeão. Ele falou assim: eu não. Se o Arthur Rezende se entregar o tanto que ele se entregou nesses últimos jogos, daqui para frente, levar três cartões amarelos seguidos, não tem problema. Eu preciso desse cara lutando, não vou, não vou estimular ele a tirar o pé. Então, uma grande declaração, é, mais uma, do nosso novo treinador, nosso jovem treinador aí, fazendo uma excelente gestão do grupo. A luta continua, essa história de rebaixamento ainda não acabou. São 35 pontos, abrimos aí um pouco de vantagem. Estou gravando esse jogo já na madrugada de sábado, mas tem a rodada toda para se completar no sábado. Mas muito provavelmente né, a diferença para a zona de rebaixamento vai se manter nos cinco pontos em que começou, porque o Guarani ganhou, fez três pontos, não tem como alguém fazer quatro pontos e diminuir a diferença da zona de rebaixamento para o Guarani. Portanto, pessoal, vamos aproveitar o final de semana, quem tem churrasco pra fazer, faz, quem quer beber, bebe, vamos aproveitar, 35 pontos, desafio em casa na segunda-feira contra o Botafogo, vamos pôr energia pra dentro, vamos pra cima, vamos encher o brinco, gente, eu sei que segunda-feira, 8 da noite, não é o melhor dia, não é a melhor hora, mas olha, três pontinhos ali, pode colocar o Guarani numa outra condição, provavelmente aí muito melhor, tá bom? então obrigado aí pela participação em mais um BugriCast vem o pré-jogo contra o Botafogo aí nossa próxima edição e vamos aproveitar o final de semana sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota hoje e sempre Guarani é Guarani é Guarani é Guarani, é Guarani spider